0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Herboblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Klartext HR. Heute spreche ich mit Julia Bangert über das Thema Agiler Betriebsrat 2.0, was HR dafür tun kann. Hallo Julia, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Stefan.
1: Magst du dich vielleicht alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen, bitte?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Julia Bangert. Ich bin seit 2016 bei der DATEV, habe ursprünglich angefangen als Personalleiterin, bin seit 2018 im Vorstand und äh, verantworte dort das Ressort Personal und seit Ende äh, 2019 zusätzlich noch als Chief Operating Officer für die Wertschöpfungssteuerung verantwortlich.
1: Mhm. Welche Bedeutung hat Agilität denn dann in deinem Arbeitsalltag? Du kommst aus dem Personal raus. Gab es da auch schon Ansatzpunkte, wo man sagt, ja, klar, Agilität ist ein Thema?
0: Also Agilität ist für mich erstmal wichtig in der heutigen Zeit, um Probleme zu lösen, die aufgrund von Komplexität in Organisationen entstehen. Und vielleicht da zum Hintergrund warum überhaupt man äh, sich mit dem Thema Agilität beschäftigen sollte. Es geht schlicht um das Thema digitale Transformation. Es geht um die Dynamik, die wir haben, exponentielle Dynamiken äh, bezüglich technologischen Fortschritts durch Digitalisierung, durch Automatisierung und auch Vernetzung von Daten. Wir sehen sich stark verändernde Arbeitsfelder und Märkte, äh, die sich in einer Geschwindigkeit und Tiefe verändern, wie es bislang eben noch nicht da gewesen ist.
1: Mhm. Und jetzt ist aber das Thema Agilität ursprünglich sehr stark aus dem Bereich Softwareentwicklung entstanden, wenn man mal rein in die Methode geht, agile Methoden. Wie kommt das Thema denn jetzt überhaupt zu HR?
0: Also es ist natürlich so äh, vollkommen richtig, das Thema Agilität kommt aus der Softwareentwicklung und äh, gerade in Unternehmen, die einen Entwicklungsbereich haben, so wie das auch bei uns ist, äh, sind diese, diese Themen Agilität einfach auch durch die Software erstmal im Unternehmen bekannt geworden und größer geworden. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sich im Unternehmen damit auseinandersetzen muss, was bedeutet das denn für, für uns als Unternehmen insgesamt? Denn nur ein agiler Entwicklungsbereich Macht eine Organisation noch nicht schneller oder noch nicht besser? Und insofern kommt der Punkt natürlich früher oder später auch bei HR an, dass man sagt, okay, welche Auswirkungen hat es denn auf, auf Rollen? Welche Auswirkungen hat es auf Führung, auf Organisationsformen? Und da ist HR natürlich stark beteiligt.
1: Mhm. Und ich weiß ja selber als Teil dieser großen Transformation, in der wir uns dativseitig befinden, dass da im Prinzip erstmal kein Stein auf dem anderen bleibt und das sind immer auch Themen, die natürlich den Betriebspartner, ich will es auch aussprechen, den Betriebsrat bei uns oder auch Gesamtbetriebsrat natürlich in gewisser Art und Weise triggern. Das heißt, ein Verändern einer Organisation geht ja in mitbestimmten Unternehmen vor allem auch nur mit dem Betriebsrat und da stellt sich schon die Frage, wenn viele sagen, na ja schon, aber ist denn Agilität und Betriebsratsarbeit nicht irgendwo fast schon eine Art Gegensatz?
0: Also in der Tat geht es nur gemeinsam, denn äh, selbst wenn man sich als Organisation überlegt, wie man denn eine agile Organisation aufbauen kann, wie man Arbeitsweise verändert, dann löst man natürlich eine ganze Vielzahl von Beteiligungsrechten aus. Das ist Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten, also gerade wenn es um interdisziplinäre Teams geht. Es geht um äh, soziale Angelegenheiten, also Stichwort Einsatz äh, kollaborativer Softwarelösungen. Und es geht natürlich auch um die Beteiligung der Betriebspartner bei Personalplanung und auch beruflich. Bildung und Weiterbildung. Und äh, das Betriebsverfassungsgesetz ist äh, schon in die Jahre gekommen, kennt diese Arbeitsweisen nicht und insofern führt das natürlich zu gewissen Herausforderungen. Das heißt insbesondere, wenn man so eine große Organisationsänderung hat, wo man, ich nenne es mal, ein zwei Zielbild einer Ablauforganisation hat, aber sich auch iterativ vorantasten will, nämlich einfach Experimentierräume schaffen will, in denen man Dinge verprobt, passen die zu uns, passen die nicht und lernen will, dann ist es natürlich schwierig, denn das Betriebsverfassungsgesetz sieht gerade bei Organisationsänderungen eben vor, dass man, den Betriebspartner vor der Änderung umfassend informiert. Und wenn man das Zielbild aber erst erarbeiten will, ist das natürlich erstmal schwierig.
1: Mhm. Das heißt, man braucht vermutlich äh, so eine Art erstmal abstrakte Vision, bevor man dann wirklich dieses Zielbild, was Ablauforganisation ähm, oder Aufbauorganisation angeht. Wie seid ihr denn da vorgegangen mit Blick auf den Betriebsrat ganz konkret?
0: Also ich, ich fange mal ein bisschen vorher an. Wir haben bereits 2016 angefangen, mit unserem Betriebspartner gemeinsame Workshops äh, zu, zu, äh, stattfinden zu lassen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen an Themen gemeinsam arbeiten und um von Anfang an eben auch die Sicht des Betriebspartners damit drin zu haben und gemeinsam zu guten Lösungen zu kommen. Das waren so die, die ersten Ansätze. Wir haben dann, als das Thema agile Entwicklung in der, in unserer Softwareentwicklung Einzug gehalten hat, ähm, haben wir gesagt, okay, wir wollen diese Entwicklung begleiten, denn so richtig wusste noch niemand am Anfang, zu was für Themen, was für Herausforderungen es führen wird. Und äh, bei Betriebs bei ähm, Betriebsvereinbarungen ist es ja häufig so, dass man schon im Vorfeld alles Theoretische regelt, was denn auch nur passieren könnte. Und wir haben gesagt, das wissen wir aber noch nicht. Und wir haben uns dann dazu entschieden, ein gemeinsames Lenkungswort zu etablieren, das äh, paritätisch besetzt war, also vier Vertreter der Arbeitgeberseite und vier Vertreter der Arbeitnehmerseite und haben uns da regelmäßig getroffen und sind praktisch diese einzelnen Veränderungen in der Organisation durchgegangen. Und das war so die, die Entstehung äh, der, dieser Zusammenarbeit, die letztendlich jetzt gemündet hat in einer iterativen Betriebsvereinbarung, wo wir uns auch regelmäßig mit dem Betriebspartner zusammensetzen.
1: Das klingt jetzt erstmal, wenn man das so unbeteiligt hören würde, relativ selbstverständlich. Man redet ja von Betriebspartnerschaft, im Gesetz steht was von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und wenn man jetzt hört, ein paritätisch zusammengesetztes Lenkungsbord, dann sagt man, ja, ist eigentlich klar, wird so gemacht. Die Insider, die tagtäglich in der HR-Arbeit aber auch mit Betriebsräten zu tun haben, also Betriebsräte in dem Sinne als Gremium gemeint, jetzt nicht männlich-weiblich, die wissen, ja, ganz so einfach ist diese vertrauensvolle Zusammenarbeit ja nicht. Insofern ist dieses Lass uns doch mal gemeinsam etwas tun, was hr-seitig vorgeschlagen wird, durchaus was Besonderes, oder?
0: Also ich, äh, tatsächlich hat es sich für uns intern schon so ein bisschen angefühlt, als wäre das eine normale Entwicklung. Wenn man aber das Ganze mal reflektiert, dann ist es in der Tat äh, durchaus was Besonderes. Und äh, ich möchte nochmal auf einen Punkt kommen, den wir vorhin schon hatten. Also äh, nochmal auf diese Herausforderung, vor der wir stehen im Unternehmen. Denn wir sind ein gewachsenes Unternehmen, wie viele andere auch, und es geht einfach darum, Wege zu finden, um in dieser Welt, die sich immer schneller verändert, eben weiterhin und dauerhaft erfolgreich zu sein. Und dabei ist das Thema Anpassungsfähigkeit ein, ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für Organisationen und auch für Menschen. Und wenn wir mit den normalen Maßstäben, wie wir das äh, bislang auch in der Personalarbeit gemacht haben, wenn wir so weitermachen, sind wir schlicht zu langsam, um auch in den Organisationen und auch in dem äh, Thema Lernen, Weiterbildung ähm, die notwendige Geschwindigkeit zu bekommen. Und insofern war für uns zumindest der, der Weg zu sagen, wir arbeiten enger, vertrauensvoller mit dem Betriebspartner zusammen. Und ja, das ist eine gewisse Überwindung, wenn ich das so sagen darf, für, für beide Seiten.
1: Jetzt hattest du möglicherweise da auch... Maßgeblich Einfluss genommen. Du bist neu gekommen. Du hast vor allem dann einen Vertrauensvorschuss gegeben, hast relativ schnell auch eine Art dutz ich will nicht sagen initiiert, aber zumindest dich dazu committed, hat es diese ja diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, dieses ähm, Gemeinsame auch stark beeinflusst und beflügelt.
0: Ich, ich gebe, fange mal mit dem ersten Aspekt einer Frage an. Natürlich ist es so, dass wenn man neu in ein Unternehmen kommt, keine Altlasten hat, also kein, kein Erfahrungswissen, wie es in der Vergangenheit war. Das kann sicherlich von Vorteil sein. Ich glaube aber, es gibt keinen Grund, auch wenn man länger in einem Unternehmen ist, auch dazu sagen, lasst uns einen Neuanfang aufgrund der neuen Situation starten. Mhm. Das Thema Doz-Kultur. Ich habe früher sehr viel international gearbeitet. Ich komme also aus Unternehmen, in denen Englisch äh, auch äh, Unternehmenssprache war und deshalb war für mich das Thema Duzen eigentlich das Normalere. Und, äh, es aus meiner Sicht schafft es eine gewisse Nähe. Es ist nichts, was man erzwingen kann. Es muss auch passen. Es muss zu der Situation passen. Und ich finde, es hat sich bei uns sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben niemanden dazu gezwungen, das du einzuführen. Oder wir haben es auch nicht eingeführt. Sondern es war in der Tat so, dass ich es angeboten habe und gesagt habe, wer aber weiterhin gerne beim Sie bleiben möchte, auf den reagiere ich auch mit Sie. Und das war für mich persönlich ein sehr, sehr guter Weg. Und ja, es erzeugt natürlich auch Nähe.
1: Ich denke, das Unternehmen hat es an der Stelle ganz gut angenommen. Jetzt mal mit Blick auf die Hörerinnen und Hörer da draußen, die vielleicht in ihrem eigenen Unternehmen als Personalabteilung auch gerne Gleiches tun würden, also sprich Vertrauen aufbauen, sehr gemeinsam äh, voranzugehen. Was für Ansatzpunkte hast du denn vielleicht als Tipp in der Stelle?
0: Also ich glaube in der Tat, dass es schwierig ist, einfach Dinge eins zu eins zu kopieren. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Ansatz ist das Thema Vertrauen, echtes gemeinsames Erarbeiten und äh, auch als, als Personaler vielleicht noch mal einen Schritt zurück zu machen, und, denn in der Tat ist es so, die Betriebspartner, bei denen kommen viele Themen an, die sind sehr gut vernetzt mit Kolleginnen und Kollegen, die wissen, wo der Schuh drückt und äh, wir können durch die enge Zusammenarbeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch, ich nenne es mal Probleme äh, lösen, bevor sie im Großen entstehen und äh, insofern wäre da meine, ähm, mein Tipp, ähm, hinterfragt nochmal eure Haltung, die ihr gegenüber den Betriebspartnern habt. Mhm. Und ähm, auch zu versuchen, da wirklich diese, diese Stereotype, die man vielleicht in der Vergangenheit gebildet hat, äh, nochmal zu hinterfragen und abzuändern.
1: Ich denke, das ist extrem wichtig, weil wir beschweren uns ja als Menschen ganz oft über andere, haben den, den Lösungshebel aber in der Hand, indem wir nämlich selbst an uns arbeiten und sagen, Mensch, äh, unsere eigene Haltung, damit fängt das erstmal an. Also ich kann nicht erwarten, dass alle anderen sich um mich rum ändern, wenn ich selber nicht bereit bin. Und da hat sich jeder äh, im Prinzip erstmal selbst mit als ja eigenen Steuerungshebel in der Hand. Einen Weiteren Punkt würde ich gerne noch mit reinbringen. Ich habe es auch so erlebt, dass einer dieser Erfolgsfaktoren auch war, tatsächlich Verantwortung, steuernde Verantwortung in dieses Gremium, Betriebsrat oder Gesamtbetriebsrat mit reinzugeben, die man vielleicht als Geschäftsleitung sonst versucht hat, früher alleine irgendwie so auszuüben.
0: Ähm, ja, mit Sicherheit. Also, ähm, das Schöne ist tatsächlich, dass wir in diesem Lenkungswort, und auch dazu muss man sagen, wir haben uns während unserer großen Umorganisation ähm, wöchentlich in diesem Lenkungswort getroffen, dass wir da Lösungen gesucht haben und keine Probleme. Und indem wir den Betriebspartner mit einbezogen haben, zu Beteiligten gemacht haben, die Anmerkungen auch wirklich ernst genommen haben. Also es, es darf keine Alibi-Veranstaltung sein, sondern es muss wirklich ein Einbezug sein. Man muss auch äh, in der Tat äh, nach, den, nach den besten gemeinsamen Ergebnissen suchen. Das hilft, das gibt dem Ganzen eine ganz andere Motivation und ähm, ist sicherlich auch fürs Unternehmen sehr zielführend
1: definitiv und es hat ja beim Thema zielführend tatsächlich sogar noch einen Sideeffekt im Prinzip gehabt. Ihr habt eine Auszeichnung gewonnen, den HR Excellence Award in diesem Jahr mit der sogenannten iterativen Gesamtbetriebsvereinbarung. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig. Kannst du ganz kurz sagen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also in der Tat waren wir sehr stolz auf diesen Award, zumal wir den tatsächlich als mit, mit dem Betriebspartner gemeinsam gewonnen haben und ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, wenn man eine große Umorganisation plant, dann hat das in der Regel Interessenausgleich und Sozialplanverhandlungen äh, führt es mit sich, selbst wenn man keinerlei Personalabbau plant oder so, was bei uns nie das Thema war und ähm, wir wollten eben nach und nach unsere Organisation anpassen. Wir haben auch gesagt, wir können jetzt nicht sagen, welche Auswirkungen ähm, diese Umorganisation oder diese Veränderung in unserer Ablauforganisation, die Veränderung von Führung, welche Auswirkungen das letztendlich alles haben wird. Und zwar klar, es hat Auswirkungen auf, ähm, auf Führung, auf Lernen, Wahrscheinlich auch auf Compensation und Benefits. Und äh, wir haben gesagt, wir regeln von Anfang an einen Grundstock, der unbedingt notwendig ist zu regeln und werden dann nach und nach Themen regeln, wenn der Regelungsbedarf entsteht. Also nicht in der Theorie vordenken, was könnte alles Schlimmes passieren oder was müssen wir alles regeln, sondern wirklich dann, wenn wir sehen, jetzt ist hier ein Regelungsbedarf, dass wir es dann regeln.
1: Sehr schön. Das ist ja eigentlich genau dieser klassische agile Gedanke, dass nicht alles in Stein gemeißelt wird, äh, generalstabsmäßig geplant, sondern dass man iterativ vorgeht, Schritt für Schritt, immer wieder anpassen auf die aktuellen Gegebenheiten. Das klingt wirklich super. Äh, ich glaube auch, dass wir das hier nicht zum letzten Mal gesprochen haben, äh, mit Blick auf das, was wir gerade insgesamt im Unternehmen noch so tun kann ich mir den einen oder anderen ähm, ja, inhaltlichen Aufschlag und die Zusammenarbeit nochmal vorstellen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst, Julia. Und äh, ja, wünsche uns, sage ich mal, in dieser Transformation noch ganz viel Erfolg. Und Glück will ich nicht sagen, sondern viel Erfolg, ja.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persevlogger Stefan Scheller.